0: Olá, boa noite! Está começando mais uma edição do Padock gp nesta segunda-feira fria e triste em São Paulo para falarmos também do triste GP de Singapura que aconteceu nesse domingo, com atraso, tomando o nosso tempo, mas também com as questões que vieram no pós-corrida, Pérez venceu em pista, tomou uma punição, eh, ganhou de fato a corrida, mas essa punição foi meio que mandrake, deram a punição sabendo que a distância de sete segundos era possível e, enfim, não mudaria o vencedor da corrida, e seria a Charles Leclerc. E o que falaram Mercedes, Ferrari, Red Bull, a vida e tudo mais? Mataram o Dietrich Matechitz, coitado. Estava tá de boa ontem, a gente tava acompanhando, de repente morre, não morreu. Vamos falar disso e muito mais nesta atração fatal. Eu sou Vitor Martins e estão comigo Gabriel Carvalho, Gabriel Curti, Evelyn Guimarães. Nenhum de nós quatro está bom, muito menos Rodrigo Berton, que está nos bastidores desse programa. Daqui a pouco ele entra para dar as suas informações. Eu quero que você contribua conosco com o seu like, a sua inscrição no canal, o seu compartilhamento. Mande corações para nós. Nós estamos precisando. Estamos desiludidos um pouco, mas a vida tem dessas. Eu quero chamar a baila, Evelyn Guimarães, e eu espero que ela corresponda às expectativas, porque já me irritou antes do começo do programa, e se me irritar mais um pouquinho, o Berton sabe o que vai fazer. Boa noite, Evelyn Guima.
1: Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Gabriel Carvalho. Gabriel Curti, Rodrigo Berton. Aos amigos do Paddock. Bom, você, você iniciou a tarde me irritando, então eu simplesmente estou me defendendo né, dos ataques que sofri. Eu iniciei a né? tarde
0: irritando você com o quê, criatura? Entendeu? Você a gente mal falou hoje.
1: Então, mas na única vez que a gente falou, você me atacou. É assim que funciona nessa, nessa, nas, nas segundas-feiras, entendeu? Você, e eu não tô boa e não vou deixar eu você também falar. Não tô vou...
0: Eu não tô bom. Entendeu? Bota a música, Berton. Eu não estou bom. Você. Você sabe quem você é? Mentirosa <risos> e caluniadora. Caluniador e mentirosa. Eu também. Tá? Você
1: calido, é
0: uma não, lambona. Não. Agora vai ser assim.
1: De novo, vamos lá. <risos> sem mentiras, sem calúnias, <risos> né? apenas falando a verdade, trabalhando com a verdade. É que a, as pessoas não aceitam, né? Você não aceita quando as, as coisas caem na sua cara e você não tem. A única tem coisa que caiu
2: hoje pessoas. foi a luz. Eu... <risos> Porque... <Na Itália. risos>
1: Porque sabe, vi, é, você tem que pagar a luz, tem que pagar a energia, né? Então assim, Deixa eu queria ligar para essa pare... companhia
0: hoje, Evelyn. Tá aqui.
1: Pare, Me pediram
0: três de, vezes o número de, de, de instalação. Eu falei, eu ainda tenho o número de instalação. Aí Aí ó, 0064, zero, zero, aí terminou o cara. Pode repetir? Aí eu, zero, zero, eu filha da mãe, eu não tô bom.
1: Sabe o que eu acho, vi? Eu acho pouco. Entendeu? Acho que você merecia mais. Mas assim, é... já que estamos nesse, nesse clima, né? Tão agradável é, e total. de harmonia, né? o meu comentário inicial é, é tal qual a, a nossa, o nosso clima depois da apuração, né? E de alguns é, de alguns nomes que foram eleitos. Né? Então, assim, tal como a, a temporada da Fórmula 1 flopou, né? Flopou. É inacreditável o que está acontecendo. Então, assim, e esse péssimo GP da, de Singapura de ontem, como eu coloquei no meu editorial hoje, é o um resumo dessa, desse cenário né? de, de isolação, né? Fórmula 1 flopando, assim como a, a, as cadeiras né? no Congresso e no Senado. E assim começamos o padrão de GP.
0: Com esse alto astral, com esta alegria. Gabriel Conte... Mas, eu quero eu dizer tenho... só
1: uma coisa, desculpa, desculpa, Isso só, só quero dizer uma coisa. Existe uma luz, entendeu? Uma estrela.
0: Aqui também é... precisa de luz.
1: Então, assim, a Fórmula 1 não tem, a Fórmula 1 já era, desculpa aí, desculpa ser tão... O MotoGP
0: pelo menos tem?
1: Ah, o MotoGP tem, o MotoGP ainda tem salvação esse ano, mas a Fórmula 1 não, sinto muito.
0: O nosso Binho, ele vai perder o campeonato?
1: Olha, é, vai. Vai. A menos vai. que aconteça, a menos que, o, que o, o Peco Banhaia, o Francesco, ele consiga colocar, manter a cabeça fria, manter a cabeça no lugar, né, sem errar, sem cair na última volta. Se ele conseguir manter, fazer isso, ele tem muita chance de levar o campeonato. Porque a e amarra tal qual a, a temporada da Fórmula 1 também é flopada.
0: Muito bem. Gabriel Curti, boa noite. Noto que você ainda está sem o computador original, o computador de fábrica. Está no médico. Quero que você... Ele tem solução?
3: Não, parece que tem. Parece que tem.
0: Parece que é a vida. a vida. A vida, Gabriel. Boa noite.
3: Não, não há. No caso do resto, no caso do meu notebook, há. No caso do resto, não Noite, Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton e todo mundo que está assistindo a gente. Impossível dizer boa é, depois do que aconteceu ontem. É, a, a Eve falou do editorial que ela escreveu, né? No Opinião GP de hoje cedo. Acho que a frase final dela é, é muito boa para mais do que a Fórmula 1, né? É, boa sorte para quem tentar acompanhar. Uma coisa assim, vai ser difícil continuar acompanhando... É, vai ser muito difícil continuar acompanhando, não só a Fórmula 1, mas também a Fórmula 1, é, não é uma temporada que, que encheu os olhos, não é não é um ano que tem sido brilhante, é, eu, eu, eu nem achei o GP de Singapura ruim, tá a gente vai falar melhor disso aqui, mas é, depois, depois eu explico os motivos, mas é porque a temporada tá tão ruim que eu acho que mesmo uma corrida que eu não achei tão ruim assim, ela acaba sendo jogada no limbo e merecidamente. Assim, a Fórmula 1 não tem crédito nenhum esse ano e, e tem que tem de rever muitos conceitos para o ano que vem, é, a começar pela direção de prova, que é, é uma coisa, olha, é uma hum. das coisas mais constrangedoras que eu vi no esporte, tá? não só na, na Fórmula 1, no esporte a motor. O que a direção de prova da Fórmula 1 tem feito em 2022 é uma das coisas mais constrangedoras do esporte nos últimos tempos. É, ontem, de novo, a gente tinha tudo para ter uma corrida muito boa, com pista molhada, com diversão, ultrapassagem e tal. E a Fórmula 1 fez questão, assim como tinha feito em Mônaco, de esperar a pista secar. Secar. Assim, a, a Fórmula 1 simplesmente virou os ovais da Índia e da Nascar não se pode mais correr com a pista molhada é assustador
0: os pneus wet são apenas para deleite da fabricante de pneus o pai do gato ao world vai dar as suas opiniões iniciais agora Gabriel
4: Carvalho, noite noite vi Ev, G, Berton e todos os nossos paddockers é um fim de semana aí complicado desde do início, desde o sábado e, enfim, e aí resultou nessa, nesse puro, puro sentimento de, de depressão. E... O que, que aconteceu sábado? Ah, aconteceu? ah não, o sábado foi ruim para mim, não para vocês. mas Ah, entendi. Porque sim. há pessoas que vibraram com o sábado. É, sim. É verdade, Estevão. A parte do, do sábado que foi, foi legal. Mas, em suma, não, não foi tão positivo assim. Eu saí no, no, no negativo, né esportivamente. Ah, é, mas, enfim, Ai, não, eu... Não, esportivamente, não financeiramente. Ok. Mas, enfim. Mas, de qualquer forma, enfim, é Singapura... É... O GP de Singapura, de 2022, acho que ela é a pior corrida caótica da história da Fórmula 1. Se a gente tirar dessa matemática corridas que tiveram morte, né? Que é um negócio caótico. E tirando, sei lá, o GP dos Estados Unidos, de 2005, que também foi uma situação caótica. É, enfim, a gente vai dissecar tudo o que aconteceu... De melhor ou de pior nesta grandíssima atração.
0: <risos> o Rodrigo Berton, que não ficou feliz no sábado, traz as informações necessárias para o início desta é, gloriosa atração.
2: Eu, eu não sei do que você está falando. No sábado, depois do expediente, eu fui levar minha avó no Krav Magá, que foi troca de, de faixa dela, então eu não, não consegui ver nada do que aconteceu no Sporting depois das 17 horas do sábado e, e ontem eu trabalhei muito. Noite, Vitor. Noite, Evelyn. Noite, Gá. noite Gabo. Noite, toda a nossa nação padóquia, que já está aqui no chat. Noite traiçoeira. Já...
0: Oi? Noite traiçoeira. Também noite disso.
2: traiçoeira. Está frio de novo. Vai chover de novo, Vitor. Eu não aguento mais. Hoje o sol tentou tirar o, o nosso mofo paulistano, mas não. já foi embora e vai chover de novo. Você vai deixar seu like. Like. Eu não vou ficar pedindo muito like hoje, não, Vitor, porque a gente não está bom mas deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, pega o seu celular e ativa as notificações também. Está aqui passando aqui embaixo. Ó. Faça isso, manda seu superchat, clique em Seja Membro aqui embaixo. Planos a partir de 4.99, os planos Trick e Chelém tiram o direito de participar do nosso grupo do WhatsApp. Vitor, eu vou sair porque você não está com uma cara muito boa hoje, eu não quero te, te irritar.
0: Roteiro. Abrindo o roteiro. Estou lendo agora, hein? Se tiver um errinho, você vai ver, Gabriel. Sérgio Pérez venceu o GP de Singapura da Fórmula 1, disputado no último domingo no circuito de rua de Marina Bay. O mexicano da Red Bull assumiu a ponta logo na largada, superando Charles Leclerc. que Liderou todas as voltas da prova, que foi completada no limite do nosso saco de duas horas. Foi a quarta vitória de Pérez na Fórmula 1 e a terceira pela Red Bull. Curiosamente, todas as vitórias do mexicano pelo time taurino foram em circuitos de rua. Pole, Leclerc mais uma vez falhou em transformar a liderança do sábado em uma vitória e completou em segundo, apesar de muita pressão sobre o rival mexicano em partes da corrida. O apagado Carlos Sainz completou o pódio em Marina Bay. Gabriel, curti o que achamos no GP de Singapura.
3: Então, como eu falei no meu comentário inicial, eu não, não achei que a corrida foi ruim no geral, mas eu concordo com o Gabo quando ele disse que talvez tenha sido a corrida caótica mais chata da história. É que, geralmente, corridas caóticas me agradam muito. A corrida de ontem não me agradou muito, mas eu acho que só do fato dela ter sido uma corrida caótica, ela tem uns pontos comigo. Então, foi uma corrida que teve caos, que teve uma série de pilotos batendo, que eu acho divertido, vários abandonos, acho legal quando eles batem, sem violência, tá obviamente. É, acho que tem um outro ponto que é, é legal de ver. É, a gente vê que Hamilton e Verstappen são os seres humanos falhos, né, que eles, eles erram como todo mundo, e ontem Hamilton e Verstappen capricharam nos erros. Acho divertido quando a gente vê os dois grandes pilotos dessa geração mostrando que eles são falhos. É, o problema é que meio que estava todo mundo ruim ao mesmo tempo. Né? E, a gente sabe e, e, bem disso. E quem não estava ruim, não tinha carro. Então, por exemplo, o Lando Norris fez uma bela corrida. Ele tinha uma McLaren. É, o, os dois da Aston Martin fizeram belas corridas, mas eles tinham é, dois carros mais ou menos. O Pierre Gasly fez uma bela corrida, mas ele não tem uma equipe e ele tinha um carro bem ruinzinho. É, o Pérez fez uma bela corrida e o Pérez ganhou. Ponto. O, atrás do Pérez, entre os pilotos do, do, da Fórmula 1A, todos foram de ruins para péssimo. Ah, mas o Leclerc fez uma baita pole. Fez. E aí ficou praticamente parado no grid. Né? Então, mais uma vez, o, o, nosso, o nosso amigo Charles Leclerc faz a pole e não confirma a vitória. Isso acontece desde a Austrália. Isso é um dado absolutamente bizonho. Assim. Não tem como você disputar um título se você não... Fazendo tantas poles, você não consegue converter uma pole em vitória há tanto tempo. É... Mas, em geral, como eu falei, as atuações ruins jogaram para baixo. O Sainz apático, o Hamilton e Verstappen muito mal. O Russell, meu Deus do céu. Totalmente totó das ideias. E ainda, e ainda por cima, né? a gente viu aquela versão do Russell que é a versão mais insuportável possível. Né? Ele faz a merda e fica reclamando no rádio. Então ontem ele foi lá, bateu e ficou umas 25 voltas reclamando que bateram nele. É... Então eu acho que essa conjuntura toda faz a gente achar a corrida talvez pior do que ela tenha sido. E além disso, tem o ponto da temporada ser insuportável. A temporada 2022 da Fórmula 1 está insuportável. E eu acho que isso faz a gente julgar todas as corridas como um lixo. E nem todas são mas eu entendo esse sentimento, tipo, de ligar a TV no domingo de manhã e falar assim, puta, lá vem outra corrida chata, e aí a corrida é mais ou menos, você fala, chata, foi chata igual, então, eu, se a gente tra é, transfere esse GP de Singapura para 2020, aquela sequência de corridas incríveis, a gente daria uma nota 7 para essa corrida e falaria, beleza, foi uma corrida caótica no meio de várias corridas incríveis, tudo bem, a temporada segue. Esse GP de Singapura, no meio dessa temporada, a gente dá uma nota 4 e fala que foi ruim como as outras.
0: Só antes de Gabriel Carvalho, quem estava aí, Evelyn?
1: É que é, a cachorra tentou entrar, porque ela é muito curiosa, e aí alguém tentou é, impedir a entrar, o acesso. Só isso.
0: Entendi. Foi Ziza?
1: Não, foi meu pai.
0: Ah, tá bom, muito bem. Só pra isso sair.
1: aqui, é. Já,
0: manda, manda um beijão para ele. Já vou passar não, a palavra a senhora, como... Eu... eu só quero perguntar antes uma coisinha. Você reviu o GP de Singapura, tal qual quando estamos na sala de imprensa e vai repetindo, repetindo? Você reviu esse GP? Eu não? vi, eu, eu revi, aham. Uhum. Tu és uma louca. Gabriel Carvalho, <risos> me, me fala as suas impressões eu, sobre mas a Mas
1: assim, mas... mas é, 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 desculpa, Gabo. É só porque é, uma, é um costume meu, eu sempre revejo as corridas, então assim...
0: E você gostou da, da reprise?
1: Não, continuei, não gostando. Porque, assim, embora eu concorde com o Gá de ser uma que foi uma, realmente uma prova caótica e tudo mais, eu acho que tem um quê de, de muita de, de, de decisões muito artificiais. Eu acho que a prova foi muito artificial e ela tem um foi muito superficial também em, alguns, em algumas, algumas questões que ajudou a puxar a nota dela para baixo. Mas eu concordo que todo mundo gosta de coisas caóticas.
0: Mas você <risos> deu dois pra eu lembro muito bem, você deu dois <risos>
1: para
0: Gabriel Carvalho, você tem uma visão otimista desse GP de Singapura ou foi um puro horror?
4: É, foi um puro horror. É, enfim, eu, eu vou radicalmente contra a opinião do Galo, achei que a prova foi muito ruim. É, assim, eu acho que... É, talvez a prova que seja o um retrato do que é a Fórmula 1 hoje, né? Que você pega um país que não tem nada a ver com o automobilismo, um país que nem está entre os, os mais populosos da Ásia, não é necessariamente um mercado... É, necessariamente grande, é, você põe lá uma pista é, ruim para os padrões atuais, né? Acho que, claro, pode ser uma pista que tem as questões de desafio para os pilotos, mas é uma pista que, sinceramente, em nenhum momento ela entregou a corrida minimamente interessante. Ninguém lembra do GP de Singapura por ser uma corrida, por ser a praça de grandes corridas, né? Você lembra de grandes acontecimentos, mas não de grandes corridas, né? simplesmente porque tem dinheiro que se pague, né? Eles pagam lá a vaga, então eles merecem ter um espaço na, na Fórmula 1. E aí, de repente, a gente chega no domingo, numa pista, numa condição de a Fórmula 1 ela não quer mais correr, né? A FIA não quer mais correr na chuva. A FIA, ela tá tão. A Fórmula 1 tá tão americana que ela optou por virar a NASCAR, né? E ao mesmo tempo ela não tá afim. Ah, nossa, choveu, meu Deus, né? É, é o grid de açúcar agora que não pode correr na chuva, né? E enfim, depois uma corrida que tem um asfalto úmido, né? Já que, claro, um clima tropical, ele dificulta, né? No, na secagem da pista, então basicamente a gente teve aquele asfalto ruim, né? Porque realmente a pista foi recapeada recentemente. É um asfalto que não secava, que não tinha o DRS e com carros onde ninguém passa ninguém, porque existe uma disparidade muito grande entre esse pelotão e... e, ao mesmo tempo, uma pista que proporciona grandes coisas, né? E enfim, do mesmo jeito que a gente teve uma, uma corrida na Emília-Romanha esse ano, que foi meio que parecida, né? Também de uma condição é, climática aí, de uma pista. Meio úmida e não teve nada, porque não é uma pista que proporciona isso. Então, enfim, eu acho que é uma prova que é o retrato da, da Fórmula 1 atual, né? De, enfim, uma pista num país que não tem nada a ver, mas que tá aí porque paga, é, corrida onde você não pode testar o limite porque é proibido correr com chuva, numa pista ruim, num grid completamente espaçado, e que só teve um vencedor diferente dessa vez, porque coisas aconteceram, né? Porque o, a, a Red Bull aparentemente está tendo um certo problema com cálculos, né? Isso em diversas vertentes, né? Seja Orçamentário, seja de distância de um para outro no safety car, ou seja de cálculo de combustível, por causa disso o Verstappen não venceu, né? Se o Verstappen fizesse essa pole, provavelmente ele teria vencido. Então, enfim, mais um. Eu acho que é uma prova que ela é o retrato de, de como uma Fórmula 1 é capenga e que vai ter que trabalhar muito nesse novo regulamento para recuperar o que estava tendo antes. Assim, eu, eu não vou aqui falar que foi um erro ter trocado o regulamento e tudo mais, eu acho que o formato que, que estava se desenhando nos últimos anos era realmente insustentável, mas eu não esperava que, que fosse uma implosão, eu achava que ia ser algo que ia manter o mesmo nível, né? eu achava que ia derrubar tudo aquilo que foi construído nos últimos anos e agora vai ser um trabalhozinho para recuperar a partir do, do ano que vem. Evelyn Guimarães,
0: me traga boas informações, boas análises e otimistas. Eu já fiquei mais para baixo ainda com essa visão torpe, <risos> da corrida que Gabriel Carvalho viu, que, lamentavelmente, é igualzinha a minha. Mas, enfim, é o que tem.
1: Ah, lamento, Vi. Dessa vez eu não vou poder te ajudar nisso. Uhum. <risos> Porque é, eu, eu concordo com, com o que o Gabo falou, especialmente quando ele disse que é o retrato da, da temporada, é, é, e da Fórmula 1 de forma geral também, mas especialmente da temporada, no que a gente está falando agora. É, essa questão de, de não de não correr com chuva é absurda é, e sabe que é, a, a a Fórmula não não, não não confia nos pneus de chuva é isso existe uma uma incerteza quanto à eficiência desses pneus e se realmente existe é uma coisa bem preocupante né meio compli meio complicado você não não colocar a não evitar de qualquer jeito usar os pneus para chuva pesada então assim tem uma tem uma uma questão aí que a fia é, precisava precisaria responder nesse nesse momento, porque não é a primeira vez que acontece, o Gá lembrou que, que isso já aconteceu é, em Mônaco e, e tirou boa parte do que seria interessante dessa, dessa corrida, né? Porque toda corrida com chuva ela tem uma carga de emoção maior, tem uma carga de, de movimentação maior, tem, né? Você, você você consegue embaralhar melhor ali, e numa pista como essa de Singapura seria interessante principalmente depois por conta dessa, é, dessa característica que acabou aparecendo do do, do asfalto é, secado de forma muito muito lenta mesmo especialmente naquela última parte ali da, da pista embora eles tenham recapeado tenham mudado é todo esse asfalto ele continuou com essa com essa característica então assim poderia ter trazido um pouco mais de, de emoção foi também modorrenta porque a FIA, né, os diretores também, aquela coisa do DRS tardio, também né, foi, foi ruim. Então, assim, é uma série de, de, de decisões que a FIA vem tomando que, tá acabando com, que acabou com a emoção da corrida. Né? E aí você tem também é, equipes apáticas, né? uma letargia na Ferrari. É, no dia que eles podiam vencer, é, que tinha uma capacidade de, de tentar a vitória, não aconteceu, né? de novo a Ferrari se viu em problemas com superaquecimento de pneus, o Leclerc com medo de cometer algum erro, é, sabe? Então, assim, é, mesmo no dia em que o, o Verstappen está totalmente fora da, é, do padrão dele, né? de, de, de corridas mais cerebrais e tudo mais, então ele estava errando muito e estava lá atrás tentando se recuperar, a Ferrari não aproveitou e ninguém aproveitou. A Mercedes também não aproveitou, não, não aproveitou e ela chegou cheia de. Ah, não! Nós, nós temos a ambição de vencer, Toto Wolff falou isso no sábado, né? E não aconteceu nada disso, né? A Mercedes tomou decisões erradas, o, o Hamilton também estava num dia também, né, fora do, da, da, da capacidade dele. Da casinha. É...
4: Fora Desculpa. da casinha.
1: Fora da casinha isso. Eu, eu não queria mais usar esse... esse Fora esse, da casinha! Porque esse rapaz me irrita profundamente, sabe? Então, assim, eu não queria mais usar esse, esse negócio. Mas é, é isso, sabe? Então, assim, a prova foi artificial nesse sentido, né da FIA tentar manipular toda e qualquer questão é, que pudesse gerar alguma, alguma, algum... Movimento, alguma agitação, alguma coisa nesse sentido, é, com decisões erradas e a apatia dos rivais da Red Bull. E no final das contas, quando o Sérgio Pérez vence a corrida dessa forma, tem alguma coisa que não está certa.
0: Ô Guima, só para te falar que você está picotando. Entendemos tudo que você falou, mas você está travando e picotando.
1: É um problema. É, é, um, é um problema. Eu vou
0: tentar é sair voltar de novo, reiniciar, sei lá. Tá bom. Então, só para te avisar. Uma coisinha, só uma, uma, uma visão de vocês três. Eu vi muita gente reclamando é, que a Fórmula 1 levou muito tempo, uma hora e dez, para largar. Certo? E aí perguntaram, mas não podia ter largado, sei lá, 30 minutos antes? Eu entendo que há um procedimento a ser seguido. Né? Você tem que abrir os boxes, tem todo aquele que é feito. Um, um tempo anterior, mas ao mesmo tempo, eu imagino que a Fórmula 1, se ela não tem uma preocupação com os seus pneus né? eu imagino que não tenha, não seja esse o problema da Fórmula 1, os pneus devem ser o ETS devem ser usados é, de acordo com as características que são exigidas pela Fórmula 1 a Pirelli deve fazer um, um pneu apto para tal, e que isso é uma questão mais da direção de prova é, do que propriamente um problema que a Fórmula 1 tenha. Mas, eu imagino que a Fórmula 1 também creia que ela deve ter um, um, um instituto de meteorologia capaz de indicar para ela, em, em, embora muitas das vezes a gente tinha aquelas informações, chuva em 5 minutos, chuva em 8, não chovia nem 5 nem 8, talvez nem chovesse. Mas eu imagino que o radar lá da Fórmula 1 tenha mostrado que ó, vai acabar aqui, esse momento da chuva, e depois, assim que acabar, ou é, se acabou agora, a gente vai, nesse momento, já entrar na pista, movimentar alguma coisa de, em relação aos procedimentos de largada e antecipar a largada. Mas o que me irrita profundamente nisso tudo é, primeiro, a Fórmula 1 não ter sequer olhado para o radar dela, não ia chover mais, então você não conseguia... Você poderia ter antecipado tudo isso? E em segundo lugar, que é o ponto mais clamoroso para mim. Por que é, pegar rodo e secar a pista? Isso é admissível numa corrida, numa pré-corrida? Né? Porque se você limpar a pista de sujeira é uma coisa. Tirar detritos, alguma coisa, para não cortar o pneu e tudo mais. Agora, secar a pista, pegar o rodinho, qual é o sentido de ter isso na Fórmula 1? E outra, qual é o sentido de você ter duas pessoas na Fórmula 1 que têm medo de chuva? Tem medo. O Dudu e o Nietzsche têm medo. Tem medo, basicamente medo. Eles olham para o céu e rezam, rezam, fazem a novena. O Padre Kelmo aparece para eles, reza, Padre. Vem a Fundação Cobra Coral também, vamos. Porque não é possível... Não é possível. demorar uma hora e dez, sendo que você poderia ter antecipado para meia hora, antecipando os procedimentos de largada e pegar o rodinho para ficar secando a pista,
3: para não ter água na pista para mim é demais, para mim é demais Gabriel, curtir é, foi, foi, foi pife esse pré-corrida, foi uma coisa lamentável é, quando saiu a notícia de uma hora e dez é, primeiro que eu não entendi nada porque as imagens da pista mostravam que no máximo no máximo estava garoando então, já tinha condição de você fazer um trabalho lá para escoar o que tivesse de água. Tinha uns três ou quatro pontos da pista que realmente estavam impraticáveis naquele momento e por isso não dava para largar naquela hora mesmo. Mas como você falou, quando a chuva cessou, eles deveriam ter aberto os boxes e continuado a trabalhar para escoar essa água enquanto isso. Uma coisa não impede a outra. Assim, é, não é, é, a partir do momento que dá para a água escoar um pouco, dá para os carros saírem na pista. Né? não dá para ter a coplanagem, beleza, isso aí é uma coisa que a gente já viu, por exemplo, Interlagos, lembra aquela vez que o Grosjean bateu? Enfim, mas não era uma situação em um 10 minutos que estava assim mais, a gente viu a evolução da pista, né? É, e aí, quando, quando eu fui vendo aquele atraso todo, e principalmente a cena do pessoal secando a pista com rodo e coisa e tal, a primeira coisa que me veio na cabeça é, será que o Dudu, o Nils, será que a Fórmula 1 acha... Que, que ela está num torneio de tênis em quadradura, é isso, porque eu, eu, eu na hora lembrei assim, do procedimento para você secar uma quadra. Né? Como se, porque na, no tênis, ok, você não pode jogar com uma gota de água, porque você pode escorregar, torcer o pé, virar o joelho, enfim, se arrebentar todo. Mas e na Fórmula 1? É, por que, que você não pode exatamente correr com, com a pista molhada? Eu não. É, é, não realmente não não me vem à cabeça isso, não, não vai entrar na minha cabeça nunca é, como a Eve disse, se há um problema de confiança com, com os pneus de chuva extrema da Pirelli isso é um problema gravíssimo, isso é um escândalo né, da, da fornecedora não conseguir fazer um pneu capaz, mas eu, eu concordo com você, eu não acho que seja isso eu acho que realmente a Fórmula 1 tem pessoas que estão no, nos principais cargos que se pelam de medo de chuva que são o cascão do automobilismo, Sim, é é uma coisa lamentável, assim. Inclusive, eu já vi o pessoal falando aí no chat, né? Ah, como é que tá a previsão para o Japão e tal? Eu espero que não chova. Eu espero que não chova. A, a, partir de, a partir de agora, com essa direção da Fórmula 1, eu espero que não chova nunca mais. Porque se chove, só vai atrasar as corridas e a gente não vai ter corridas com chuva. A gente vai ter corridas com pista úmida e sem DRS, ou seja, o pior cenário possível. A chuva, que era sempre um elemento para deixar as corridas melhores... Atualmente ela só atrasa e deixa pior, porque os caras demoram umas 20 voltas para abrir o DRS e ter alguma ultrapassagem.
0: Gabriel Carvalho,
4: assim é, concordo com, com o que o Gá falou e tem uma coisa assim que é, que, que é impressionante. Porque assim, é, eu sei que a Fórmula 1 acho que ela vive um fantasma muito forte a respeito do Júlio Bianchi, né? Que, enfim, foi um, a última morte que a gente teve, aconteceu numa corrida com chuva, mas assim a culpa não foi da chuva, né? A culpa foi da direção de prova e, enfim, do, dos fiscais e muita coisa. Né? A prova que, sinceramente, nem deveria ter acontecido, porque todo mundo já falava que ia ter um tufão passando no Japão, aconteceu e aí tiveram todos os erros e tudo mais. Mas é, é justamente isso: é, é como se você, por motivos de segurança, você pega e você tenta terceirizar a culpa, você tenta jogar para alguma coisa. Para algum outro elemento que não, que não faz o menor sentido. E assim, em Mônaco, é, eu achava, tipo, justo é, adiar a corrida em Mônaco, porque eu acho justo não ter mais nem corrida em Mônaco, né? Mas, porque ali há uma questão de segurança é, é forte. Então, por exemplo, uma pista que ela é muito estreita, enfim, é, é difícil de passar, então, eventualmente, há a chance de, de, você, não, de você ter uma anticorrida, né? De você ter uma corrida que ela vai parar toda hora, de você ter um GP de de Baltimore da Índia, né, que foi uma grande experiência com, com chuva, tivemos na categoria ao lado, é, mas de qualquer forma, em Singapura eu não vejo isso, assim, por mais que seja uma pista de rua, por mais que é, seja uma pista difícil e tudo mais, pô, é, beleza, a hora que começou a chover mesmo, que foi justamente quando eles chegaram e, e adiaram a largada, beleza, era, era uma coisa, mas depois todo o restante do procedimento é simplesmente ridículo, sabe, e pô, às vezes se a gente para para pensar algumas grandes corridas da história da Fórmula 1 a gente não deveria ter a gente não teria nas mãos do, do desses dois, tá ligado tanto do Freitas quanto do, do Nils Wiesel pô, olha, Fuji 2007 olha o que, que foi aquilo, foi tipo uma corrida que é, o Charlie White segurou a corrida assim, tava uma chuva inacreditável foram, é, a corrida teve, sei lá, 65 voltas, as primeiras 20 foram com safety car foi uma das grandes corridas da década, sabe? Enfim, várias outras corridas aconteceram muito bem com chuva. Então, pô, sei lá, Brasil 2016 não ia acontecer, basicamente, ele ia cancelar a corrida. Enfim, é, é bizarro e sei lá, às vezes me parece que não, não pode ter mais a corrida com, com chuva, né? Porque tem toda essa esse medo por uma questão de, de sei lá, de, de televisão, uma questão de entretenimento, porque talvez na chuva não dê para você ficar fazendo aquele pan, assim, né, que você tira, assim, do, do, você tem um carro perseguindo esse você tira, assim, você mostra o prédio brilhando, porque para mim a Fórmula 1 virou isso, sabe? Não faz sentido você ter Singapura no calendário, não faz sentido você ter Miami no calendário, são pistas que não agregam em nada esportivamente, serve só para você fazer um, nossa, que foto linda! Olha lá, em Asmarina, o carro passa debaixo do hotel, que coisa bonita, sabe? Parece que a Fórmula 1 virou. A tendência da Fórmula 1 é ser isso, entendeu? E em Las Vegas vai ser a mesma coisa. Pode, pode, pode anotar aí.
0: E o A Marina fake em Miami, que vai continuar no ano que vem.
4: Breca, breca. É porque vai tem dar muita nada, foto é linda. Vai, vai dar muita foto linda. O importante é você fazer lá, quando você vai fazer o highlight da Fórmula 1. Lá você faz um filminho assim, você mostra, faz um pan assim, e mostra a cidade. E aí, tipo em Mônaco, tem aqueles S assim, a cor da tabacaria, pô. Todo ano tem a coleção de imagem, câmera lenta dos carros passando lá. Que coisa linda! Tá ligado?
1: Só serve para isso
4: essas pistas. Então, enfim, a Evelyn Guimarães.
1: E houve um momento na Fórmula 1 que Bernie Eccleston queria molhar artificialmente as pistas, né? Bons tempos aqueles em bons tempos em que é, as coisas não estavam tão bem. Então, ah, vamos dar, vamos molhar aqui para ver se melhora, né? Imagina, imagina só. Mas é isso. Acho que os meninos resumiram bem. Essa questão não faz nenhum sentido, até 30 minutos antes do, da largada original, né, do horário da largada original, já tinha parado de chover, era uma coisa muito já muito menos intensa assim, do que tinha sido durante o dia. É, a pista estava realmente muito molhada, tava, e depois ficou muito úmida, demorou para secar e tal. Mas assim, né, a Fórmula 1 tem que, tem que confiar no equipamento que ela tem. Não é possível que daqui para frente é, nunca mais é, é, a gente vá ver pistas com chuva e de repente corremos o risco, já que a Fórmula 1 está tão próxima dos Estados Unidos, ter aqueles caminhões né, que tem na NASCAR na que vai secando as pistas, aquele secador gigante que eles têm lá. Só está faltando isso, né? Mas assim, não faz nenhum sentido, nenhum, realmente nenhum sentido esse, esse medo, essa, essa tensão para autorizar uma corrida. É, com chuva, mesmo em lugares como esse em Singapura havia condição mas é, se não há, me parece que existe uma realmente uma suspeita sobre a, a, a performance dos pneus é a única coisa que me vem à cabeça nesse momento
0: Muito bem, o Sérgio Pérez Gabriel Curti, é o melhor piloto de rua da
3: história não, mas é, ele é trocentas vezes melhor na rua do que ele é no, no misto, né, como a gente diria na, na Indy. É, é uma coisa impressionante, né? É uma coisa realmente fascinante o que Sérgio Pérez se transforma na rua. E, e Vitor, eu sempre volto, eu sempre retomo ao Paddock GP, em que apresentamos na, na, na Galá com o Sérgio Pérez e Esteban Ocon, que a gente perguntou para eles quais eram as pistas favoritas deles e o Pérez respondeu, qualquer uma de rua. E ele foi certeiro na resposta, né? porque é realmente qualquer uma de rua. O Pérez anda bem em Baku, anda bem é, em Jedá, ganhou em Mônaco, é, ganhou agora em Singapura. Qualquer pista de rua o cara vai andar bem. É né? uma coisa impressionante. É, não é o maior piloto de rua da história. Eu acho que qualquer coisa que envolva o Pérez ser o maior de todos os tempos que não o piloto mexicano, nossa resposta vai ser não. É, mas ele é muito bom na rua. Ele é muito bom na rua. Tão bom que ele foi capaz de encerrar a fase desastrosa que ele estava vivendo com uma atuação muito boa. Muito boa. Ele aproveitou que os rivais tiveram desempenhos pífios e ele foi muito bem. Então, é uma vitória merecida, uma vitória que volta o Pérez para a briga por esse vice-campeonato, né? uma coisa doida até, o Pérez hibernou em boa parte da, da temporada e está vivíssimo na briga pelo vice, é, não acho que ele vai ser, porque né, não, não, não se corre na rua todo fim de semana, é, mas é, é o maior torcedor da história da Força e, mas só isso, não, não, mais, mais do que isso já é um pouco de exagero.
0: O Gabriel Carvalho, a Ferrari tinha alguma coisa para fazer e ganhar essa corrida?
4: Eu acho que não. Eu acho que o máximo que a Ferrari poderia tentar fazer era monitorar bem a questão do, da transição né, da pista para quando foi possível trocar os pneus intermediários pelos pneus de, de pista seca. Porque, fora isso, seria uma tarefa muito complicada né? numa pista é, que era ruim de passar. É, que não teve DRS por boa parte da prova, então a Ferrari precisava ficar atenta a respeito disso, não acho que a Ferrari necessariamente errou, acho que enfim, eles não necessariamente perderam o timing, eles só não deram o salto, né, diferente da, da AlphaTauri né, que errou um pouco o timing de, de quando deveria trocar o pneu do, do Gasly, mas eu acho que assim, a, a culpa da Ferrari não ter vencido é toda do Leclerc, porque ele não largou bem, né, apesar de terem dito aí, né, ouvir né, que ele largou muito bem, apesar de não ter passado um segundo da largada, eu já ouvi que ele tinha largado bem, é, ele perdeu a corrida ali, largou mal, acabou. inclusive ele larga tão mal que o, ele prejudica o Hamilton, porque o Hamilton ele tem uma reação boa, mas o Hamilton ele fica travado, ele fica preso atrás do Leclerc, e por isso que na, na primeira curva ele estava dividindo e tocou com, com o Sainz. Né? Então eu acho que essa vai no Leclerc, porque ele não conseguiu largar bem e o restante da prova era aquilo, cara, Você não, não dá para passar ninguém nessa pista, ainda mais sem DRS e no, no sabão que estava, né, porque aí qualquer, qualquer um que tentasse ultrapassar, que tentasse algo diferente, ia ter o fim que o, que o, que o Verstappen teve com o Norris ou que o Hamilton teve é, né, na, nos dois erros que ele teve, então, enfim, eu acho que a, ao longo da corrida a Ferrari não, não tinha mais o que eles poderiam ter feito, o que poderia ter dado a vitória do Leclerc largar bem, né, mas enfim. O Ev Guima, a duas
0: fe... a duas corridas a Ferrari não erra. Agora vai?
1: Não, acho que é não. pura sorte <risos> o que está acontecendo. É pura sorte. Em algum momento ela vai ela vai derrapar. Conhecemos bem 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 a Ferrari porque o ano está especial, né? É muito especial e é muito especial quando eles terminam. A, a corrida em que eles poderiam poderiam ter feito mais, né? Então, o Leclerc poderia ter largado melhor, enfim, tem uma série de coisas que a, a Ferrari poderia ter feito e não fez. E aí, no final da corrida, eles dizem não, tá tudo ótima corrida, ótima corrida, perfeita. Não dava para ser melhor do que isso. É, colocamos dois, os dois pilotos no pódio, uma coisa que não acontecia desde Miami, veja bem, desde Miami. É, então, assim... Não, Ferrari, né, não dá, então quer dizer, a Ferrari já começa a se contentar com pouco, né, mas, bom, já começa a se contentar com aquilo que tá ali, né, então assim, não dá para esperar muito mais disso do que, é... não dá para esperar mais do que isso da Ferrari, me parece que é isso, e acho que a Ferrari agora tá tal como o Leclerc ontem, né, não querendo nenhuma confusão para si, para não virar de novo alvo, nem nada disso, então assim, mas ela vai errar, ela vai errar até o final do ano. Eu tenho, eu
0: tenho convicção. Vou ao roteiro. A Mercedes teve o fim de semana mais desastroso da temporada 2022 até aqui. O time até saiu do sábado com a esperança de que poderia brigar pela vitória, mas saiu frustrada e só viu a vantagem da Ferrari aumentar. Luiz Hamilton largou em terceiro, mas teve uma prova bastante conturbada, tocando em Carlos Sainz na curva 1, atingindo uma barreira de pneus durante a prova e cometendo um novo erro nas voltas finais que o deixou apenas em nono. George Russell teve uma das piores performances individuais de qualquer piloto em 2022, mas até que Latifi, o Lala, foi eliminado no Q2, largou do lane após troca de motor, viu a Mercedes se equivocar na estratégia, escapou da pista, se envolveu em acidente com o Mick Schumacher e terminou em décimo quarto, duas voltas atrás do vencedor Pérez. O Gabriel Curti, a única chance que tinha de vencer a Mercedes nesse ano foi em Singapura e já era?
3: Não sei se única, né? porque às vezes acontecem coisas tipo Pérez ganhar uma corrida no, no, na conjuntura que a temporada se apresentava. É, então coisas acontecem no, no esporte então eu não vou cravar que foi a única chance até porque a gente vem a gente vem escolado de temporadas em que o Pérez ganhou com a Force 5, a Racing Point o Gasly ganhou corrida ou com ganhou corrida então, o Ricardo ganhou corrida então nunca diga nunca né é, mas foi a melhor chance foi a melhor chance a Mercedes perdeu a melhor chance que ela tinha na temporada é, aliás acho que foi o Russell né que falou depois da corrida que a Mercedes deveria ter vencido a corrida. Foi por estamos estamos voando. Fica meio difícil, né? Você falar qualquer coisa nesse naipe quando os seus carros terminam tão distantes do resto. O Russell tinha uma hora que ele estava correndo o GP da Tailândia, da MotoGP ainda, enquanto os caras estavam já no GP de Singapura, de tão atrasado que ele estava. Eu tive uma hora que eu tive a impressão que ele foi ultrapassado por um cara que abandonou, de tão longe que ele estava da disputa. É, então, furou, furou pneu, é, bateu no, no coleguinha, já tinha feito uma classificação totalmente inexplicável. Né? O Russell caiu no Q2 ali e ninguém soube explicar bem o que aconteceu. E o Hamilton também, é, o Hamilton, por outro lado, fez uma classificação muito forte, quase fez a pole, mas o desempenho do Hamilton na corrida ontem foi bisonho, bisonho, é, teve o um erro no final que acabou custando algumas posições, é verdade, mas a batida que ele deu no muro, ele deu muita sorte, ele deu muita sorte, porque foi muito parecido com a do Psunoda, né só que ele conseguiu voltar, então o Hamilton ainda, ainda salvou dois pontos, é, mas foi um fim de semana catastrófico da Mercedes, catastrófico, uma equipe que a gente elogiou tanto aqui né, no, no paddock por ser oportunista. A gente falou muito disso o ano inteiro. A Mercedes não tem um carro bom, um carro que até melhora no domingo, mas não é um carro tão bom quanto o da Red Bull e da Ferrari, mas ela tem dois pilotos que aproveitam as oportunidades. E por isso que Hamilton e Russell estavam no pódio quase toda semana. O Russell também tem uma frase boa sobre isso. Estamos rápidos, estamos lentos, mas estamos no pódio. É... Nesse fim de semana a Mercedes estava rápida, em nenhum momento deu qualquer sinal de que poderia brigar porque seus pilotos estiveram em jornadas absolutamente catastróficas.
0: E tem um contraponto, Gabriel Carvalho, do começo da corrida em que o Hamilton reclama da Mercedes e coloca vocês deveriam me ouvir no futuro, esses pneus aqui intermediários não geram aderência nenhuma, dando a entender que ele queria ter usado os Wets em vez dos intermediários e aí no fim da corrida ele se vê obrigado a pedir desculpa pelos seus erros sequenciais
4: é muito curioso porque é, literalmente todo mundo estava de, de intermediário, então se ele não estava encontrando aderência, ninguém estava encontrando e se tinha tanto problema assim ninguém parou, né, o primeiro que foi justamente o Russell, mas já é, em outro estágio da corrida, né mas um, é, um domingo realmente desastroso do, dos dois é, acho que Mercedes acho que também a, a, o fator chuva, acho que Pode meio que ter influenciado, né? Porque é, a corrida ela fica muito estranha, né? De uma pista é, ruim, uma pista de sabão, onde enfim, não, não, você não encontra aderência nenhuma, e você não tem o DRS, então ficou muito difícil de fazer qualquer coisa, né? E aí o, o Hamilton ainda faz uma largada um pouco, uma largada ruim, né? Que ele acabou sendo complicado ali pelo, pelo Leclerc, de, de repente ele acabou também é, se tocando ali com o Sainz. E daí foi por água abaixo, uma corrida muito abaixo do Hamilton mesmo, que convenhamos que depois daqui ainda está de férias, né? Depois das férias o Hamilton não voltou, né? Se ele tava numa sequência muito boa antes da pausa da Fórmula 1, não voltou necessariamente muito bem, não. É, enquanto o Russell, enfim, como eu escrevi no roteiro, acho que foi a pior performance individual de qualquer piloto em 2022, assim. Pior até que o Latifi na Arábia Saudita, que aquilo foi... um feito assim, incrível, né, mas é que do Latif a gente espera esse tipo de coisa, né, do Russell não pô, ele, ele, ele assim, não é que ele teve um erro, assim ele chegou, ele, ele foi eliminado no Q2, né porque, ah, teve um é, como fala, ah não porque a Mercedes jogou ele no tráfego ah, porque teve uma amarela porque alguém escapou e é, deixou a volta dele lenta não, ele só tipo, foi muito mal, sabe errou, e aí, de repente no domingo enfim, ele conseguiu estar errado numa batida com o Mick Schumacher esse foi, esse foi o domingo do George Russell então, enfim, é, eu acho que assim, obviamente, não dá para cravar que foi a, a única chance que a Mercedes teve de vencer os 22, né, não que as pistas que estão por vir necessariamente, eu acho que me chama muita atenção, talvez é do Japão só, de achar que a Mercedes tem uma chance muito forte, mas que foi a melhor chance, acho que provavelmente foi, eu duvido que vá ter algum fim de semana onde a Mercedes vai estar andando do nível que ela andou na sexta e no sábado. Evelyn Guimarães, o segundo lugar nos
0: construtores já era?
1: Olha, sim. Imagina, eu, eu apostaria que sim. Colocaria minhas fichas nisso, porque já aumentou, ampliou para 66 pontos, se não me engano, a distância. E, e as pistas que tem pela frente não são pistas exatamente é, que vão favorecer a Mercedes. né? Então, são pistas mais difíceis para ela. É, e aí, a gente imagina que a Ferrari, como a Ferrari tem ainda que atrapalhadas e tudo mais, ela, ela tem um carro melhor, né? Ela tem um carro mais rápido, ela, ela tem condições de largar a frente e, e coisa e tal. Então, assim, aí não, não vai realmente... Vai ser, vai ser mais difícil para a Mercedes. E essa era realmente a grande chance dessa segunda parte de temporada da Mercedes, porque a pista era muito favorável, né? Tanto que o Hamilton quase fez fez apoio o problema mesmo foi a foi a corrida né que foi completamente atrapalhada ele estava né o erro que ele comete é claramente falta de consideração né porque ele estava reclamando nas voltas anteriores ele estava reclamando horrores com a equipe no rádio falando um monte de coisas é, e coisas diferentes assim coisas meio meio, meio esquisitas é, e aí é, teve teve essa essa batida depois mais para o final da corrida também é, então, assim, acho que eles esperavam muita coisa dessa corrida e, no fim, deu tudo errado, né? E a Mercedes tem isso, né? Quando, dá, quando uma coisa dá errada, ele, ele erra mesmo, né? Eles conseguem errar tudo, todos, é, pit stop, né? Dá, dá tudo muito ruim para a Mercedes. E essa foi aquela corrida da Mercedes, né? Todo ano tem uma dessas. É, né, esse ano foi, foi em Singapura, onde, curiosamente, eles tinham o melhor é, a melhor chance de vitória daqui para frente vai ser coisas muito é, vão ser coisas muito pontuais assim muito isoladas né coisas é, de acaso mesmo é, para fazer com que a Mercedes tenha alguma chance de vitória mesmo pelas características da pista que vem que a que a gente vai vai ter até o final do ano e que possivelmente também o Verstappen esse também tenha sido o GP de, de, de descarte, digamos assim, do, do Verstappen. A gente, a gente não vai ver performances como essa até o, até o final do ano. Então, e, dentro desse cenário, de fato, o meu o, o, o eventual vice-campeonato é, já era para Mercedes.
0: Já que tu falaste em Verstappen, vou ao roteiro para falar dele. Max Verstappen teve a primeira chance de conquistar o título de 2022 da Fórmula 1, mas acabou com um fim de semana desastroso. No sábado, o holandês sofreu com um erro de cálculo de combustível da Red Bull e abortou as voltas finais, precisando largar do oitavo lugar. No domingo, o holandês largou o mal, perdeu o terreno, mas conseguiu se recuperar e parecia até que bem na briga por um pódio. Porém errou em uma relargada escapou da pista eventualmente se recuperando para finalizar no sétimo lugar não foi oitavo lugar?
3: ele passou o Vettel na última o volta
0: Vettel... eles não estavam em nono ele passou... era não, não. Era o Hamilton Stroll é.
3: sexto, Verstappen sétimo Vettel oitavo, o... Hamilton em Gazi foi o que eu falei, foi isso que eu disse eu
0: estou esperando só um errinho. Apesar da distância para Charles Leclerc ter caído, a chance do holandês garantir... Não é mais holandês, tem um erro aqui. É neerlandês. Garantir o bicampeonato na próxima etapa no Japão é ainda maior. Basta vencer e torcer para que o Monegasco chegue abaixo do terceiro lugar, que pode acontecer bastante. Inclusive, daqui a pouco, a nossa Anne Lotterman vai falar da precisão do tempo. Se vencer com a volta mais rápida, é campeão independentemente do resultado do rival. É... Gabriel, Curti, Verstappen esteve certo nas críticas que fez a Red Bull? É,
3: em parte, né? Eu acho que ele, ele tá certo no, na raiz do problema. A raiz do problema realmente veio da Red Bull, veio do, de uma estratégia equivocada na classificação. Mais do que uma estratégia equivocada na classificação, da demora da Red Bull para tomar uma atitude, né? A Red Bull esperou o Verstappen chegar no final da volta para falar, opa, tira o pé aí, vamos para a próxima volta. Ficou um pouco complicado quando você tenta fazer as coisas em cima da hora com combustível tão contadinho, né? Então, o como o Gabo até falou no, no briefing de sábado, né? O Verstappen aí teve uma tinha duas alternativas na última volta. Ou ele abortava, ou ele fazia a e era desclassificado depois, né? porque ele não teria combustível suficiente para voltar os botes, para fazer a medição e coisa e tal. Então é... foi uma. A Red Bull foi muito mal no sábado. Assim. A Red Bull se vestiu de Ferrari no, no sábado. Né? No domingo, porém, é... aí eu acho que o. Vamos nós usar a, a palavra. Eu acho que o nosso Max tem que fazer a famosa autocrítica, né que um, um determinado partido social-democrata da política brasileira deveria ter feito há muitos anos e não vai fazer, né? porque ele vai deixar de existir a partir da próxima semana, ou a partir do próximo mês, no máximo. É... Mas deveria fazer essa autocrítica pela corrida, né porque... Foi exatamente do momento em que as luzes se apagaram até praticamente a última volta, o Verstappen fez um monte de besteira na corrida. Isso né? é um fato. Ele ficou parado no grid. Né? Apesar de, como o Gabo, o Gabo citou, o, o largou bem o Leclerc, né? ninguém reparou que o Verstappen ficou parado no grid quase uma volta e meia. Eu achei isso fascinante. Era o, o cara com match point no campeonato e ninguém nem ligava para ele. É, só que aí depois de ter ficado parado no grid ele meio que virou o pica-pau de polainas, né? Porque ele ele cortou uma curva ali tentando é, brigar com três carros. Depois ele bateu porta com o Lance Stroll. Depois ele passou reto e quase acabou com os e acabou com os pneus, inclusive ele teve que parar na volta seguinte. E Depois voltou e quase cometeu outro erro. Então o, o Verstappen teve uma atuação ontem que lembrou muito o Verstappen do começo da passagem dele na Fórmula 1. Assim. Um cara que é, é muito rápido e agressivo a olhos vistos, mas que não consegue medir as consequências do que está fazendo na pista. E ontem parecia que ele estava doido. Assim. É, então, não, foi, foi uma péssima atuação do Verstappen. Eu não sei até que ponto tem essa parte do... do da, é, da ansiedade, talvez, para ser campeão. Não sei quanto isso afeta. É, mas foi disparada a pior atuação do Verstappen no ano. É, irreconhecível. E, voltando a responder a pergunta original, ele está certo em reclamar do sábado, mas ele está errado em reclamar, do, em reclamar depois da corrida. Passou o sábado, se concentra em recuperar as posições, que foi algo que ele fez várias vezes durante a temporada. Então, era só ele ter feito isso ontem e não ter ativado esse modo all-in que ele ativou.
0: Gabriel Carvalho, ele venceria a corrida se tivesse não tivesse aquele problema na classificação?
4: Ah, eu acho que largando da primeira fila, ele teria boas chances de vencer a corrida, sim. É, porque aquilo, né, cara? Singapura é uma das corridas mais cruciais. O sábado de Singapura é um dos mais cruciais do ano, né? É um sábado que ele meio que é, decide as coisas e, enfim... Por isso que, mesmo se fosse uma corrida em condições normais, numa pista seca, eu não acho que o Verstappen ganharia sendo do oitavo lugar. Então, acho que o sábado realmente acabou comprometendo as chances de, dele, dele vencer, mas o domingo foi realmente muito abaixo, não sei. É, não sei se foi a ansiedade, a pressão de, tipo... Até porque, assim, como ele tem feito grandes recuperações, né, talvez uma certa frustração por não ter dado certo da forma como que deu certo nas últimas e tudo mais e achei também um pouco exagerado as críticas que ele fez, claro, o erro de sábado é meio inaceitável, né, para uma equipe grande e tal, mas também acho que ele poderia ter dosado um pouco as críticas, né, para um time que já tem feito tanto por ele, né, tem, os dois tem combinado tão bem, né, tipo, beleza, é uma corrida de 22 que deu errado, e assim, a chance do Verstappen ganhar um título aumentou, na verdade, né, porque ah, era o primeiro match point em Singapura, mas não quer dizer que era o mais provável, né, então é, não deve passar aí, tanto de, de Japão ou Estados Unidos, são duas chances fortes que ele vai ter, então enfim, achei que pesou um pouco demais nas críticas ele Verstappen quem não fez necessariamente um grande trabalho nesse fim de semana.
3: Como você foi, Gabriel? Eu não fui a lugar nenhum, eu, eu fiquei aqui paradinho, o StreamYard foi dar uma volta.
0: <risos> ok.
3: O Guima. Vem
0: aqui. Me, uma, me responde uma coisinha.
1: Até duas, se você pedir com um carinho.
0: Com o maior carinho e afeto, Guima. Certo. Você acha que a Red Bull fez alguma coisa para atrapalhar o Verstappen só para não ganhar o título em, em Singapura, e que era melhor ganhar no Japão?
1: Ah, olha, olha que, que capcioso você... Não, não Sim, acho.
0: Isso foi uma perguntinha, porque assim, a Red Bull... A Red Bull era combustível, a, é, é a Red Bull? Eu não posso fazer um complemento de algumas pesquisas que a gente fez no YouTube sobre Red Bull. São terríveis. Coloquem Red Bull e depois complementem aí, aí, vocês verão. Mas enfim, não importa. Você acha, Evelyn, plausível um erro daquele?
1: Não, acho que é inaceitável, acho realmente que é inaceitável. É, é, tal qual a, a performance do Verstappen na, no domingo, irreconhecível né? no... Não faz nenhum sentido para uma equipe como a, a Red Bull fazer uma, uma coisa dessa, principalmente pela, pela pela reação que ele teve depois, né? E, assim, eles sabiam que ele, que ele não ia aceitar isso de forma dessa forma, sei lá. Mas, assim, eu quero acreditar que não, que foi um erro. Vira o Gasly na frente e tal, porque foi essa explicação, né? Que o Gasly estava muito na... Ele pegou o Gasly no lugar ruim, então vamos dar uma né é, vamos fazer vamos dar uma mais uma volta e aí tentar tentar a pole e ele vinha voando né realmente ele ia fazer a pole na verdade pela simulação da Mercedes ele ia fazer a pole com sete décimos estava sete décimos mais rápido mas não acho que que tenha feito de forma proposital até porque eles poderiam muito bem comemorar esse título é, é, lá no Japão do mesmo jeito e outra, né? Precisava de uma combinação bem também, uma combinação mais extensa para ganhar o um título aí em, em Singapura.
3: Tem alguma
0: teoria da conspiração que você ache válido? Não. Nenhuma.
1: Nesse de, de, sentido? Não, não. De forma geral na Fórmula 1. Na Fórmula 1? É. Não sei. É, não me vem nada na cabeça. Na cabeça. Você, agora, você é daquelas que, que
0: acha que a Ivra Lavigne lá ela morreu e colocaram uma sósia no lugar dela?
1: Não, eu... não, não, não acho. Mas eu gosto dessa. Mas é eu uma que faz muito sentido. Viu? Okay. Igual a. Ah, o Brasil perdeu a Copa de propósito <risos> e coisas. O Brasil... o Brasil vai ganhar essa Copa? Não é porque. Oi?
0: O Brasil vai ganhar essa Copa? É, não. Não.
1: Não.
0: Quem vai ganhar? Uh, Alemanha. Gabriel Curti vai ganhar a Copa? Vai ganhar a Copa. Carvalho? É, vai ganhar a Copa.
4: Paul McCartney morreu? Não. Não.
1: Não.
4: Mas aí eu te jogo uma. Existe uma praia em Engenheiro Marcelac? Não. <risos> <risos> cidade de São Paulo. Muito bem. Marcilac.
1: Mas eu só é, falei, é, é. não, é, é. Porque, é, é. Porque, porque também eu não tenho muita sorte com palpites, viu? Eu já vou falando aqui. Uhum. É só para não, não zicar, entendeu?
0: A hum, gente já sabe quem vai ganhar a Copa. Bom, vou chamar Rodrigo Berton, que sabe que o Brasil também não vai ganhar a Copa, né, Berton?
2: Nunca. Jamais. Argentina vai ganhar a Copa. Mal com a Dinamarca, vi? Tenho fé. Aí não importa temos, quem ganha. É. A gente vai estar tá bebendo. Temos um assinante novo, Vitor Martins. Eu
0: não bebo.
2: Ah, não. Que é o Matheus Alcântara, novo membro do plano Red Trick, que vai mandar o um e-mail para contato e vai receber o link do grupo do WhatsApp, onde ele vai encontrar gente, que, que é muito legal. Né, Vitor?
0: É, isso eu já não garanto, né? Porque aí não, O Ligue o, o Pés do. do do WhatsApp, ele não garante que as pessoas sejam legais. Há alguns legais? Há. Ah, são poucos? São. Um beijo, Janaína Bezerra. E aí? Ela não tá no grupo. Por isso que ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa... Mas ela
2: precisa Correta. voltar pro grupo, Janaína. Você precisa voltar Exato. pro grupo. Tio Lulu mandou cinco reais falando que a Evelyn deveria receber um adicional de insalubridade para aturar o azedume do Vitor. Boa noite. Quem falou isso? O Tio Lulu. Okay.
1: Ele tá super, tá certo, tá certo, realmente eu preciso, porque não é fácil.
0: Tu tem saudade, mulher? Tu tem não. saudade quando nos vimos em Campinas? Tu tem saudade da, dos, dos dias no Rio, da perna? Você tem saudade?
1: dar da perna definitivamente E, e, e da
2: beliche, é, Você tem saudade da beliche?
1: Não, mas eu trocaria beliche pela perna, viu, Bê? Viu, Bê? Eu, do, do
2: eu e... e do Coyote <risos> a a Para mim, a
1: cota de vir de já deu esse ano sabe Tem só mais um pedacinho Que vai ser provavelmente aí No, 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 no GP de, de São Paulo E a festa vou, da firma? E a festa Ah, é verdade, tem a festa da firma
2: Eu nem lembrava mais do GP de São Paulo Eu estava contando hum. com a festa da firma Eu só lembrei agora então, à tarde, só tô tô a, a tarde então.
1: Vou só contar a festa
2: Exato Paola Laredo, Obrigada, esse, é o tra... esse é o tratamento que nós, assinantes, recebemos. Bom saber.
0: Paulo. Eu falei que há poucas pessoas que são é, boas pessoas acordadas. Paola
2: Laredo é uma delas. <risos> Viu? Rafael Batista, Vitor, o que, que você acha dele? Péssimo, péssimo. Mandou péssimo. dois superchats. Que Ótimo. Vitor, meu coração é todo seu... Adoro, amo. Ele mandou um Vitor Martins, seu lindo, no, no, sem ser superchat. E pessoal, que temporada foi mais chata? 22, 13, 11, 4 ou 2?
0: A gente já tinha falado isso, acho que foi 2004,
3: né? 2004 foi, foi difícil. E é. 2013 foi insuportável também. Índia, Coreia. Nossa. É verdade.
1: É verdade. Alexandre. Eu colocaria 2013.
3: Eu acho que só por ter de e Coreia já é merecido. É. Nossa, nem lembro do
1: circuito.
0: O, da Índia. o GP da Índia da, da Índia, da MotoGP, vai ser lá, em Bud?
3: Acho que não. Não? Porque eu saiba que o circuito nem existe mais, né? Cara, eu acho que
4: ele está desativado na pergunta do circuito. Não? Eu acho que é, esse, viu?
2: <risos> F, viu? F, circuito? <risos> Sim.
0: Sim. <risos> Escuta o diretriz de Batex, morreu ou não, afinal?
1: Acho que não, acho que foram, foi, foram, foi uma fake news. Nossa, ah, Só para derrubar o nosso, nosso domingo, né, Gá?
3: Nossa, não. Tava, tava tudo bem já. A gente só tava é. de plantão a 11 horas. E aí o nosso, nosso Didi resolveu.
2: Eu estava com Fazer o Vitor pessoalmente ontem na hora do anúncio da morte do, do Didi e ele soltou um... Oh, Morreu o, o Didi. Eu falei, Vitor, calma, porque a gente já usou a morte dele como um trote para novato no Grande Prêmio. Vê se não é alguém dando um trote. <risos>
4: Acontece. E, e, e é. Nosso Didi está vivo ainda. Está vivo. E também e... está vivo de BUD, sim. Vai ser em BUD a, a MotoGP. Não, é isso mesmo. Mas é o vai mesmo, circuito? <risos> é o mesmo é, circuito?
1: É o mesmo circuito.
4: É o mesmo circuito. Vocês mataram tá mais vivo o circuito? Estava recebendo a, a Fórmula 4 indiana e a Fórmula regional indiana e agora vai receber a MotoGP também. Não sei se houve alguma obra de mudança de traçado, mas imagino que seja o mesmo.
0: A única coisa que eu lembro daquele traçado é que tinha uma, uma ondulaçãozinha legal. O resto... Só, só lembro do horizonte escuro parecia São Paulo 10 vezes pior em poluição
2: é que tem pouca gente lá também né? Tem. Alexandre A esse medo de largar na chuva não tem a ver com a pressão das equipes por causa do teto orçamentário já que certamente rolaria um monte de strikes
4: ah, mas pelo amor de Deus né gente a habilidade da equipe também saber ficar abaixo do teto né? acidentes acontecem, né? você tem que saber você não vai fazer completar as, todas as voltas do campeonato, não é o Schumacher de 2002? Pô.
2: E não são os 20 melhores pilotos do mundo? É porque tem medo não é, não, é,
0: não tem dinheiro lá para correr, não sei o que lá mais.
2: Eduardo Freitas, como alguém disse no grupo, a corrida foi Mocoronga, Mocoronga, Roger Car Carbel, que foi Vitor. A Evelyn estava falando com alguém de novo. Com o Gabo. Candidato Gabo. É, candidato Gabo. Ela, é, ela cochichou ali para o Gabo uma, uma informação. Roger Carbel, só uma força e reconhecimento para vocês que estão tendo que falar dessa corrida medonha em plena segunda-feira à noite. Obrigado, Roger. O Alexandriano, ah, que vem lá, sem Latif Schumacher, será que a direção vai voltar a largar com pneus de chuva?
4: Não, mas sim. Hein... Sempre vai ter um, cara. Ah, sempre alguém vai ser o pior. É, cara, olha, olha a batida que Tsunoda é. ontem, gente.
2: Confundiu o curva correta?
0: E a carinha dele? A cara dele que me irritou depois, tipo...
1: Fiz merda. <risos> Cocô. Cocô.
2: Ah, vai, E o Murilo Reis mandou dois reais em respeito ao trabalho dos jornalistas... Deixem o um like, não batemos 300 likes ainda, Eu deixei uma mensagem fixada no topo do chat ali, aquele like maroto, inscrição no canal, ati... ah, as notificações assinadas, e tem uma enquete no chat aqui, Vitor. Você hum. gostou do GP de Singapura? Você não sim, 20... 20... sim, 28%, não, 45%, e não encaixa alta, 27%. Peraí, mas 28% sim? Sim. Ou 20...
0: Gabriel. Não, nem, nem eu
3: gostei da corrida. Eu só falei que ela não foi tão ruim assim. Mas eu jamais responderia assim nessa enquete. Não, me, me impressiona 28%. Ah, De 264. É, tem, tem, tem muita porcentagem que me impressiona nesses últimos dias. É, viu? Exato. Bom, eu,
0: vou, eu vou ao meu roteiro. No piloto intermediário, a McLaren foi destaque. Lando Norris terminou... Ah, não, desculpa, eu vou recomeçar. No pelotão intermediário, a McLaren foi destaque. Lando Norris terminou na quarta posição, se valendo de uma boa classificação e de erros dos adversários à frente, enquanto Daniel Ricciardo acordou para a vida e foi quinto. Está aqui no roteiro isso aqui, foi um teste. Se beneficiando de uma boa estratégia da equipe. Com esse resultado, a McLaren retoma o quarto lugar entre os construtores. A Aston Martin surpreendeu, também se valendo da prova caótica, para colocar Lance Stroll em sexto e Sebastian Vettel em oitavo. Pierre Gasly completou a lista dos pilotos que pontuaram, mas claramente insatisfeito com a AlphaTauri. Quando não? Gabriel, a McLaren tem forças para terminar em
3: quarto. Não, é, acho que é, só se a Alpine continuar quebrando do jeito que aconteceu esse fim de semana. né? A, a Alpine falou agora que acha que os dois problemas foram da mesma natureza, que tiraram o, a, a potência dos carros de Ocon e Alonso. É, foi bem preocupante, principalmente pelo fato do Ocon já ter tido um problema de freio no sábado, então ele teve dois problemas de naturezas diferentes no mesmo final de semana, que causariam abandonos. Ainda teve o problema do Alonso, que marcaria bons pontos. É, então, foi uma, um desempenho da Alpine preocupante, porque é, ela poderia, inclusive, pontuar com os dois carros, não fossem essas quebras. A corrida foi se abrindo para pilotos que largaram lá atrás pontuarem também, como o caso do Daniel Ricciardo. É, mas, assim, o, é, é muito curioso a gente analisar esse quarto e quinto lugar da McLaren eu até, eu até escrevi ontem isso na nossa redação virtual né? é, cara, enquanto o Leandro Norris fez um baita teve um baita desempenho uma baita corrida, um baita fim de semana chegou na quarta colocação com todos os méritos esse quinto lugar do Daniel Ricardo ele é absolutamente culposo né? o quinto lugar culposo quantas ultrapassagens o Daniel Ricardo fez na corrida
1: né?
3: o Daniel Ricardo largou uma posição péssima fez uma largada digna mas o tempo todo ele fez uma corrida para terminar, com todas as quebras e acidentes, em décimo ou décimo primeiro. Só que todo mundo na frente dele resolveu fazer a pior estratégia do mundo. E aí ele passou nos boxes, sem fazer nada, o Gasly, o Stroll, o Vettel, o Hamilton e o Verstappen. Eu não consigo acreditar que tenha sido uma virada de chave do nosso Daniel. Inclusive, eu, eu, eu deixo aqui a, ainda para aumentar essa crítica o fato de que o Ricardo relargou depois do safety car em quinto e o Norris em quarto. E o, e o Ricardo com os melhores pneus, macios, enquanto o Norris estava de médio. O Norris teve uma corrida 23 segundos na frente do Daniel e Ricardo.
0: O Gabriel Carvalho, Carvalho Aston Martin, é outra equipe, merece elogios. Agora acordou para vida essa equipe?
4: Assim, merecer elogio é, é demais, né? Mas numa fórmula 1 onde ela tá ficando cada vez mais previsível, a Aston Martin é o time que tem batalhado e tem conseguido roubar uma coisa aqui e ali, né? Então, pelo menos o Vettel às vezes chega em décimo, o Stroll chega em décimo. Porque é complicado, porque se você tem um fim de semana ali onde você tem o em que as três equipes grandes não não ganham, é, não, não quebram, é, o resto dos pontos vai ficar para o Pini McLaren, e você tem que depender de alguma coisinha ali, e no meio de tudo isso, a, a, a Aston Martin é sempre quem está roubando esse ponto, né? então acho que ontem eles mereceram né, esse bom resultado, andaram, andaram no ritmo ok, se não tivesse feito bobagem na classificação, iam ter largado com os dois carros do top 10, mas eles acabaram compensando isso, acertaram bem a estratégia ali, o Stroll chegou num no sexto lugar, ok, né? Melhor atuação de Stroll no ano, melhor resultado da Aston Martin no ano. Então, sei lá, num, numa Fórmula 1 está cada vez mais difícil para que de ter uma variedade de pontos e tudo mais, porque há um espaçamento claro, né? É como se a gente tivesse três níveis de Fórmula 1 hoje. A Aston Martin tem feito um bom trabalho ao ser a melhor desse terceiro nível, né? Ainda é pouco, mas sei lá, vale, uma, vale um reconhecimento aí justo do que eles estão indo minimamente ok na, nas últimas corridas. O Guima, me fala desse prejuízo
0: da Alpine, é preocupante o que aconteceu em Singapura?
1: É preocupante, é preocupante, claro, porque vai demandar um trabalho grande agora para entender e para repor esses, é, esses pontos também e também para trabalhar em cima da confiabilidade que foi o grande calcanhar de Aquiles, na verdade, da Alpine. Ao longo da temporada, né, na primeira parte da temporada eles sofreram também com a confiabilidade, né? O Alonso reclamou muito disso no começo. Depois eles encontraram ali uma certa estabilidade, começaram a, a evoluir muito bem o carro e começaram a andar muito melhor do que a McLaren, construir essa, essa digamos, essa disputa com a McLaren até é, muito forte mesmo. E agora foi um, um golpe duro ali, é, a carinha do Alonso assim, né? Ela mostrou muito, hum. retratou <risos> muito é, aquele momento, porque ele estava pontuando naquele, na, no momento em que ele, ele quebra e tudo mais. É, então, assim, é preocupante para o resto do ano, porque a, 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 nesse ponto a Alpine é pior do que a McLaren, né? A McLaren quebra bem menos do que a Alpine.
0: Muito bem. Olha, não sei se vocês sabem, final de semana tem GP de Japão.
1: Olha, Fim gente... de semana em...
0: O quê? O quê?
3: Olha aí. essa, essa foto ter entrado na hora que você falou que tem GP do Japão foi, ah. foi muito bacana
0: o <risos> Bertão tem a música para isso ou não? tão triste 350 GPs e não deixaram eu terminar
1: Ninguém me
0: ama. Ninguém me quer. Mas ano que vem tudo vai mudar. Eu vou para uma equipe vencedora. Meu amigo Lawrence. Meu irmãozinho Nance. E vou ficar na Fórmula 1 por mais anos e anos. Nesta agradável vizinhança. Fernando de Daniel. Eu sempre soube. <risos> Mais do que nunca. Mais do que nunca. É, o oh, louco bicho. É. fim de semana em Suzuka aponta chances de chuva na sexta-feira e no domingo, segundo o Weather Channel. Não importa o Weather Channel, o que importa aqui é a visão que a nossa Anne Lotterman tem. Gabriel, curti, só para ver se bate as infos, como na semana anterior é, não vimos tanta nos cra de cra Cravamos, hein, na
2: cravamos.
3: última, na, na Singapura,
0: cravamos. Como é que está aí a sua, a, o seu app? Ah.
3: De de dessa vez bate com o Weather Channel de Gabriel Carvalho, na sexta-feira 95% de chance de chuva, no sábado 8 e no domingo 80% de chance de chuva, então é, com as é, temperaturas amenas, tá? 21, 19, 23, então a tendência é de, é de chuva, né? Que é uma péssima notícia na fórmula atual.
0: Tal qual a Avenida Brasil tem
3: tufão? Não, não, acho que não tem tufão, não. Na verdade, nunca, nunca vi o símbolo do tufão no meu aplicativo e espero nunca ver. <risos> Tudo bem.
0: O que esperamos então, Gabriel? Curti, para esse final de semana?
3: Olha, é, eu, eu na verdade não queria que o Verstappen fosse campeão nesse fim de semana, porque eu acho que vai dar muito trabalho para a gente uma corrida de madrugada decidindo o título. Tá? Vou ser bem sincero aqui com, com o nosso espectador, que não, não merece mentiras. É, mas eu acho que ele vai ser campeão. Acho que ele ganha a corrida e faz a volta mais rápida, e ele não depende mais de ninguém, e encerra a fatura, é, conquista o título... O Gabo, Gabo falou das chances da Mercedes no Japão. Talvez seja mesmo uma das últimas oportunidades, mas eu já não acredito em mais nada da Mercedes. Já cansei de ficar me iludindo que a Mercedes vai ganhar a corrida esse ano. É... A Eve disse que é muito cedo para falar que a Ferrari parou de errar. Então, eu concordo com ela. A Ferrari vai cometer um erro crasso no fim de semana. E a gente vai ter um piloto aleatório no pódio, só porque eu quero.
0: Muito bem. Daqui a pouco eu quero saber, então, o pódio.
3: Gabriel Carvalho, a sua
0: visão do final de semana.
4: Então, é, a foto, né, a captura de tela, que ela gira as redes sociais, que é né, muito popular, né, que é do Lédio Carmona, do Sport TV, né, com o um GC embaixo, estou esperando mais um jogo insuportável. <risos> é, já foi, Espero mais uma corrida insuportável. O jogo é bem superchimadinho. É que tem, né? O memória afetiva, cena, tricampeão, título, não sei o quê, mas há um tempo já, não, não, não tem uma corrida legal em Suzuka, acho que a última que eu lembro assim de cabeça foi de 2013, que foi uma que o Grosjean largou de quarto para o primeiro, deu umas 30 voltas, foi, foi legal ter a sensação de que o Romain Grosjean poderia vencer uma corrida na Fórmula 1, mas não, não aconteceu, e acho que, enfim, é, espero que não chova também, né porque já que, já que a corrida já vai ser ruim, que não chova, né? enfim, seja, é, não, não acabe com o né? trabalho, eu, eu não vou trabalhar esse fim de semana, né? estarei no, é? na sociedade é, eu estarei na sociedade hípica de Campinas porque tem o challenger o Itf 80 de Campinas de tênis na semana estarei lá e
0: o ah, eu... Eu,
4: de repente a gente
0: estava conversando com o Gabriel na sociedade hípica aparece o Lédio Carmona mas que
4: maravilha estou esperando mais um jogo insuportável é, enfim essa é, essa é a minha opinião sobre sobre o GP do Japão não tem o challenger de Campinas essa semana e enfim. Mas você vai jogar não, eu vou assistir. A entrada é grátis, pô. É, Evelyn Guimarães. Mas espera um pouquinho,
0: Certíssimo. você não vai trabalhar no final de semana, tem certeza? Tenho certeza. Ah, vou a escala, escala que aí.
1: o senhor fez. A escala que o senhor tá. fez. Entendeu?
0: Então, inclusive, eu estou olhando ponta. para a escala, viu, Eve? Porque nós vamos ter que fazer algumas alterações aqui para ir acostumando o pessoal confuso, né?
1: Confuso, né? Eu também confuso. acho que tá bem confuso. É. É, é uma beleza, é uma beleza. <risos> mas faz muito bem o Gabo de folga e assistir ao tênis. Tenho certeza que ele vai se materializar em São Paulo em algum momento, que ah, isso sempre acontece. Eu estou percebendo sim. isso. Sim. Sim. Eu queria ter essa, essa energia, não tenho, mas eu, eu sei que isso vai acontecer para o bem de todos. É que
0: você não sabe Olha... né? o, que, o que move <risos> a energia desse rapaz. <risos>
1: Não, ah, tudo bem, eu sei que ele não vai querer me contar e tudo bem, eu já, já, estamos, já estamos bem com isso, né, Gabo? É, é. Amamos do mesmo, amo do mesmo jeito, mas é, eu, eu concordo com o Gal, eu acho que o Verstappen é, fecha a conta aí nesse final de semana, ele só depende de si mesmo, né, para vencer, é uma pista que vai favorecer muito mais a, a, a Red Bull a Ferrari pode até entrar nessa nessa briga aí porque também é uma pista boa mas a Ferrari não está vivendo um bom, uma boa fase né então ela não está querendo ganhar corridas ela não está querendo é, sair da sua da sua zoninha de conforto lá que ela parece estar no momento então... A, a porta está muito aberta, a menos que esse, essa chuva... A menos que aconteça alguma coisa, a Fórmula 1 corra com pista molhada e aí as coisas podem bagunçar, mas não acredito nisso também. Verstappen é um dos melhores pilotos de chuva do grid da Fórmula 1 e, e ele vai realmente fechar o campeonato em Suzuka como tanto deseja é, a Red Bull, a Honda, a teoria da conspiração, deles terem errado... O, o, o combustível aqui em Singapura e tudo mais
0: Gabriel curtiu o seu pódio para o Japão.
3: Vespa é... Patra Hein? Patrão,
0: patrão. Patra,
3: Patra. E, e como eu falei que vai ter um piloto aleatório no pódio sei lá é... Fernando Alonso.
0: Não vai fazer aquela carinha. Não, não, vai ficar feliz dessa vez. Então você prevê título do Verstappen no final de semana.
3: Isso. E aí vai ser, vai ser aquela imagem emblemática dele no pódio com Hamilton e com Alonso, assim, pá, vai ficar legal.
0: Podia ser com o Vettel, né?
3: Só se, só se eles liberarem uma corrida com chuva, porque a Aston Martin é muito boa de chuva, né? Uhum. O Vettel nem tanto, mas a Aston Martin é muito boa de chuva. Se não, se não tiver a pista molhada, não tem como o Vettel chegar em terceiro não. Gabriel Carvalho.
4: É, eu vou de, de Verstappen também campeão, é, Pérez em segundo e Tsunoda em terceiro, vamos fazer a festa da Honda, né correr em casa. <risos> Tsunoda. Andar, enfim. Tsunoda em terceiro? É, correr em
0: casa, pô. Primeira vez que ele vai correr no Japão. É Ô, Berton, se você puder, eu não sei se tem a, um print da imagem do Tsunoda depois da corrida. Se conseguir achar, daí a gente vai só relembrar esse momento maravilhoso. Evelyn, seu pódio.
1: É, Verstappen também, ven, é, vencedor e campeão. Numa dobradinha da Red Bull, o Pérez na segunda colocação. E o Sainz completando o pódio.
0: Rodrigo Berton, seu pódio para o final de semana.
2: Estava procurando aqui a foto. Verstappen, Hamilton e Alonso também. Eu vou copiar o do gato.
3: Que, que é um pode esperado né então
0: eu não achei também aqui a foto do, do, do
2: Tsu é eu tô procurando teristinha
0: coitada enfim temos mais mensagens Berton
2: temos mais mensagens e tem fotos da do que tá chegando no Japão
0: <risos> Tufão tô...
2: grande Tufão hoje é Zé tenório, né hoje é R$ reais com 13 centavos. A NASCAR Cup estreou o Circuito das Américas debaixo de chuva e houve uma prova no Roval, gosto de Roval, de Charlotte nas mesmas condições climáticas.
3: Verdade, verdade. Justiça para a NASCAR. Inclusive essa, as condições climáticas eram parecer aquele fim de tarde, depois de enchente na Marginal. Eles resolveram Não, correr mesmo assim.
4: O de Austin foi, foi, foi divertido. Foi. A galera Certeza pula. que
2: na sala de imprensa apareceu aquele aviso de, de tempestade.
4: Agora. Certeza que passou uma capivara
3: no meio da pista.
2: Érico Lacerda mandou R$10,90 com pirotos. 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 Rafael Batista. Bolão, em qual GP de 2023 o Alonso vai detornar publicamente Aston Martin? Eu aposto no Canadá.
3: Bahrein.
1: Olha. <risos> <risos> Não, porque, ó, vamos ah, imaginar. <risos> tem,
3: tem toda uma pré-temporada, uhum. né, que ele vai, ele vai segurar as críticas durante a pré-temporada. Aí quando ele fizer o 18º lugar na classificação, no Bahrein ele vai falar
4: é, ele, vai com, com, ele vai implicar com o tom de verde que a Aston
2: Martin vai pôr no carro na apresentação assim. na pré-temporada a gente já vai ver ele com cara de o que ele vem fazer aqui e é. para encerrar, Vitor, uma questão Sim. o trem avisa que é para eu terminar o Rafael Batista e o GP do México em 30 de outubro com largada às 17 horas no horário de Brasília Olha, é até
0: melhor. Ah, não, puta, mas peraí. É o briefing, aí é ser é um briefing às sete, né?
2: Uhum. Opa, Nós vamos esqueci.
1: acompanhar lindamente a apuração.
2: A gente vai dar o resultado da, da eleição no tá. ar.
3: Fica fácil. O Vício, cala a AlphaTauri do Grande Prêmio para fazer esse programa, esse fim de semana. Sim. Equipe B. Eu não quero trabalhar esse fim de semana, não. Tem final da Libertadores e esse negócio aí de domingo. É. Esquece
2: esse negócio de final, não, 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 esquece isso aí, dá muito trabalho, dá muito, <risos> muito trabalho. Rafael Batista mandou agora 5 reais, Vitor, e se as capivaras tivessem trombas, elas seriam elefantes? Chega, né? É. Chega, né? 326 likes pelo menos, Vitor, ah, chegou uma mensagem boa agora aqui, ó. do Rafael da Silva Coelho, 20 reais com 24 centavos. Dia 12, distará dois anos de quando discutimos o disco de Ana Maria Braca. Uma de suas faixas é Receita para a Felicidade, em dueto com o cantor Leonardo. Para vocês, quais ingredientes culinários são místeres nesse projeto? Jorge Jesus, o Mister. Catra, Mister.
0: Universo. Pode ser M? M?
3: Sim,
0: foi um...
2: já falou. M é isso. Obrigado, Mr. Por... <risos> grande discussão sobre o disco de Ana Maria Braga. Vai fazer dois anos e eu ainda não ouvi o disco da Ana Maria Braga, por indicação do Rafael Coelho, que sempre manda eu mensagens. Só, eu, só, eu só escuto o disco de Roberto Justus Grande é. disco, cantor de boleros. Eu sou do Celso Portioli, que tem
4: eu só escuto Criança, o Gilberto chave,
2: Barros né? cantando acorrentado em você que é maravilhosa e o Cassinão? Cassinão! O, o Gilberto Barros tá preso?
3: deveria bom, né? ele foi condenado, né?
4: ele foi condenado é, ficou essa dúvida aqui no ar acho que não tá
1: ainda não é, é isso, né?
2: é isso,
0: é isso. algo mais, Gui,
1: não só esperar a, a tal investigação e a tal o relatório da Fia sobre o teto orçamentário, né? Se é realmente alguém andou burlando o teto orçamentário, está borbulhando isso e com certeza vai ser uma um pouco vai trazer um pouco de diversão para re, a reta final de de temporada
3: algo mais, Gar não, só falar que o Luiz Felipe tem razão aí na sua mensagem. É... <risos> e, e dizer que a Aston Martin assumiu esse sétimo lugar e é a cara desse, desse projeto do Lawrence Stroll dela perder o sétimo lugar porque furou o teto de gastos do ano passado. Seria realmente
0: brilhante. Algo mais, Gabo?
2: Não, não, creio que não. Algo mais, Berton? Só um convite para os nossos amigos aqui que estão na audiência acompanhar todos os vídeos que saem aqui no canal do Grande Prêmio, se inscrevendo, ativando as notificações, se inscrevendo também no Grande Prêmio 2 e no Grande Prêmio F1, que é o Grande Prêmio Espanhol. Os links estão na descrição aqui ó, atrás. inscreva se no Grande Prêmio 2 e no Grande Prêmio F1. Clica lá que você vai se inscrever nos dois canais e acompanhar. Quinta-feira tem PadorCast e o link do Spotify está aqui na descrição. Se você não usa Spotify, procura por Grande Prêmio em todos os agregadores que você acha o nosso conteúdo. Siga o Grande Prêmio em todas as redes sociais. É só procurar por Grande Prêmio no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Quai, em, em todos os lugares. Dailymotion, Pinterest, na roxinha a gente está em todos os lugares.
0: É, declaro encerrado o Paddock GP desta segunda-feira. Teremos edições de quarta-feira. Quarta-feira tem TTGP e estarei azedíssimo sem saber o tema. Quarta-feira tem TTGP com... Pedro, Henrique Maron, Renato, Ribeiro e Grande Elenco. Quinta-feira temos WGP com Evelyn Guimarães e, e a Granda Elenca com Ana Paula Cerveira. com Luana Marino não estará, não estará, está de férias e Juliana Tesser. Sexta-feira, briefing. Eu estou vendo os horários do briefing aqui. Não tem briefing. Eu senti a coxa.
2: É Quais são três os horários? horários,
0: Vi? Quatro e meia da manhã.
1: Eu também estou de férias. Eu estou de férias também, junto com a Lu.
2: Nabu, Pedro, a é, equipe B também no Japão, né? Pedro Prado, André Neto, é o <risos> Ai
0: meu Deus! Aí meu na, Deus. no sábado, briefing 4 da manhã. Peraí, um eu, eu vou entrar,
3: eu, eu vou entrar ao vivo às quatro da manhã. Obrigado.
2: Ouvir? Eu, eu vou um eu passar antor, na sua cara. casa aí para pegar um, uns combustíveis aí que tem aí. Tem bastante, viu? Eu vou passar chego mais, aí para pegar. <risos> pegar, porque vai ser necessário esse fim de semana. Red Bull me o do... uma caixinha do Red Bull ladeira abaixo. Porém, Muito o... influencer, né?
3: O, 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 o Vim Flu, domingo é o quê? Uma e quatro também?
2: Tá uma da manhã e quatro da manhã. É. Eu, eu espero que a gente bata o recorde da Austrália, que foram quase duas mil pessoas no briefing depois do Felipe da Austrália, hein? <risos>
3: As pessoas achavam que a temporada podia
2: ser boa, ainda é verdade. O ah, Leclerc é. ganhou a corrida, foi chata, mas a vitória do Leclerc deu uma é.
0: Eu tô triste já. Eu tô ouvindo. Tô... Bom, vamos
2: agora. Não, agora daqui, daqui até o fim do ano, os horários do briefing só melhoram lá em Abu Dhabi. Nossa, e o nosso humor também só melhora, Nossa. é isso. Beijo para a Evelyn Guimarães, para a Gabriel
0: Carvalho, para a Gabriel Curti, para a Rodrigo Berton, para vocês que fizeram o paddock GP conosco. Quinta-feira tem PadoCast. Não esqueça. Qual que é o tema?
3: Espera aí que eu estou tentando me desmutar aqui. É... A gente vai discutir como falam os jovens, né? Por que, que a temporada 2022 da Fórmula 1 flopou? Vamos buscar os motivos para entender esse fracasso total e absoluto. Com participação de Jürgen Flop, vocês terão esse programa maravilhoso. Um
0: grande beijo. Até segunda-feira que vem com mais um PadoC Getarra. Ah. Oh, 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 oh,